0: Ja, tänk vad mycket vi har gått igenom under den här resan med podden. Nu så hände ju det att min jobb dator kraschade. Men jag har fått igång den igen. Välkommen till Bibeln på ett år, En podcast av Svenska kyckans Nu kör vi. Tack Gud för idag. Tack för den kärlek du ger oss. Ena vårt land, Gud. Fyll oss med din glädje. Hjälp oss att förstå varandra och inte missförstå varandra. Hjälp oss att lyfta upp varandra och inte trycka ner varandra. Hela vårt land, Gud. Hela din mänsklighet. Och var med i dagens bibeläsning. I Jesu namn, Amen. Vi börjar i andra Samuelsboken, kapitel 9, vers 1 till kapitel 11, vers 27. En dag frågade David, finns det någon kvar av Sauls familj som jag skulle kunna visa barmhärtighet för Jonathans skull? Hos Saul hade funnits en trumman som hette Siva och han blev kallad till David. Är du Siva? frågade kungen. Ja, herre, svarade Siva. David sa Finns det någon enda kvar av Sauls familj? Så att jag kan vara barmhärtig mot honom liksom Gud är barmhärtig? Siva svarade En son till han lever fortfarande Han som är van för David frågade var han fanns och då berättade Siva att han bodde i Lodewar hos Makir, Amiels son Kungen lät hämta honom och så kom Miffivorset, Jonatans son och Sauls sonson till David. Han föll ner på sitt ansikte och hälsade underdånigt. Mephivorset, sa sade David. Och han svarade ja, herre. Var inte rädd, sa David. Jag ska visa dig mamhärtighet för din far Jonatans skull. Du ska få tillbaka all mark som har tillhört din farfar Saul- och du ska alltid äta vid mitt bord. Då bugade sig Mephiboshet djupt och sa det. Att du bryr dig om en hund som mig, herre. Kungen kallade nu på Sauls troman Siva och sa det till honom. Allt som har tillhört Saul och hans familj ger jag härmed åt din herres ättling. För hans räkning ska du och dina söner och tjänare bruka jorden och berga sköden så att din herres son får sitt uppehälle. Och med för ska alltid äta vid mitt bord. Siva som hade 15 söner och 20 tjänare, lovade att göra allt vad hans herre kungen hade befallt. Med för åt sedan vid kungens bord som en av kungens söner. Med för hade en liten son som hette Mika. Alla som hörde till Sivas hushåll var i tjänst med Men själv bodde han i Jerusalem. Eftersom han alltid skulle äta vid kungens bord. Han var skadad i benen och haltade. En tid därefter tog kungen av Ammon och efterträddes av sin son Hanun. Jag vill visa Hanun samma vänskap som hans far Nashars visade mig. Han skickade därför några av sina män till Hanun för att beklaga faderns bortgång. Men då Davids män kom till Ammon sade de ammonitiska förstarna till sin herre Hanun: Du tror väl inte att det är för att hedra din far som David har skickat sänderbud att beklaga sorgen? Nej, säkert är det för att spionera på staden och utforska den så att han sedan kan förstöra den. Då grep han om Davids sänderbud och lät raka av dem halva skägget och klippa av halva deras sträck upp till baken. Sedan fick de gå. När David hörde om detta skickade han folk att möta dem eftersom de hade blivit så grovt skymfade och lät hälsa. Stanna Jericho, kom inte tillbaka förrän skägget har växt ut på er igen. Ammoniterna förstod att de hade dragit över sig Davids hat. De sände därför bud och ledde 20 000 fotsoldater från de arameiska rikerna, betrechov och Sova, 1 000 man av kungen av Maaka och 12 000 man från Tov. När David fick reda på detta sände han ut Joav med hela herren, alla kämparna. Ammoniterna ordnade sig till strid vid stadsporten medan Arameerna från Sova och Rechov, från Tov och Maaka, stod för sig ute på öppna fältet. Då Joav märkte att han hade fiender både framför sig och i ryggen valde han ut de bästa krigarna i Israel och ställde upp dem mot Arameerna. Resten av herren anförtrodde han åt sin bror Avishai som ställde upp dem mot ammoniterna. Och Joav sade, om Arameerna får övertaget ska du undsätta mig och om ammoniterna får övertaget så kommer jag till din undsättning. Fatta mod. Låt oss kämpa tappet för vårt folk och för vår guds städer. Utgången ligger i herrens hand. Joav och hans styrka angrep nu Arameerna och jagade dem på flykten. När ammoniterna såg att arameerna flydde, flydde de för Avishai och drog sig in i staden. Joav avbröt fältåget mot ammoniterna och återvände till Jerusalem. Då arameerna fann sig besegrade av Israel, samlade de sina styrkor. Hadadeser bådade upp de araméer som bodde på andra sidan Eufrat, och de kom till Helam under ledning av Shovak. Hadadezes överbefälhavare. När David fick bud om detta samlade han israeliterna, gick över Jordan och nodde Hela. Aramerna ställde upp sig och öppnade strid mot David. Men de drevs på flykten. Och David kunde tillintet göra besättningarna på 700 stridsvagnar samt 40 000 ryttare. Deras överbefälhavare Shovak blev också nerhuggen och dog på slagfältet. När Hedadesers alla lydkungar insåg att de var besegrade slöt de fred med israeliterna och gav sig under dem. Araméerna vågade sedan aldrig mer undsätta ammoniterna. Vid årsskiftet, den tid då kungar drar i fält, sände David ut Joab med hans män och hela Israel de skövlade ammoniternas land och belägrade rabba. Men David själv stannade i Jerusalem. En dag när David hade stigit upp efter sin middagsvila och gick omkring uppe på taket till sitt palats fick han därifrån se en kvinna som badade. Hon var mycket vacker. David förhörde sig om vem hon var och fick veta att det var Batseba till Eliam och hustru till hetiten Uria. Då skickade David några män för att hämta henne. Hon kom till honom och han låg med henne fast hennes reningstid ännu varade. Sedan återvände hon hem. Hon blev havande och hon meddelade David Jag väntar barn. Då sände David order till joab, Skicka hit hetiten Uria. Joav skickade iväg Uria och när han kom frågade David hur det var med Joav och med härren och hur det gick i kriget. Sedan sade David, Gå nu hem och tvätta dammet av fötterna. Då Uria lämnade palatset lät kungen skicka en gåva efter honom. Men Uria gick inte hem utan lade sig att sova vid ingången till palatset bland kungens tjänare. När David fick reda på att han inte hade gått hem, frågade han honom. Du har ju varit borta länge. Varför går du inte hem? Uriah svarade. Arken och Israel och juda är i fält. Min herre Joav och kungens män har sitt läger ute i det fria. Skulle då jag gå hem och äta och dricka och ligga med min hustru? Nej, så sant du lever- Aldrig att jag skulle göra så. Då sa det David till honom. Stanna här idag. Så kan du gå imorgon. Och Urias stannade i Jerusalem den dagen. Dagen därpå bjöd David honom till sitt bord och åt med honom och drack honom full. På kvällen gick Uria och lade sig bland kungens tjänare. Hem gick han inte. Nästa morgon skrev David ett brev till Joav och sände det med Uria. Han skrev, ställ Uria i första ledet där striden är hetast och dra i sedan undan från honom så att han blir träffad och stupar. Joav som belägrade Rabba ställde Uria på en plats där han visste att motståndarna var starka. Stadens försvarare gjorde ett utfall och angrepp Joav och flera i Davids här stupade. Också hetiten Uria dog. Joav skickade rapport till David om stridens förlopp och sade till Kuriren. När du har redogjort för striden kan det hända att kungen är upprakt och frågar. Varför gick ni så nära staden och sökte strid? Förstod ni inte att de skulle skjuta uppifrån murkrönet? Vem var det som dödade Avimelech, Jerubeshets son? Om inte en kvinna som kastade ner kvarnsten på honom från muren i Teves så att han dog. Varför gick ni så nära muren? Då ska du säga, också din tjänare, hetiten Uria är död. Kuriren gav sig iväg och när han kom till David framförde han Joavs budskap. De var starkare än vi, berättade han, och de gjorde ett utfall mot oss, men vi drev dem tillbaka till stadsporten. Du sköt bågskyttarna på oss uppe från murkrönet och flera av dina soldater stupade. Också din tjänare, hetiten Uria är död. David sade åt kuriren att han skulle hälsa Joav att inte ta illa vid sig av det som hänt. Än den ene, än den andra blir svärdets byte. Joav ska fullfölja belägringen av staden och jämna den med marken. Säg åt honom att vara vid gott mod. När Urias hustru fick veta att Uria var död höll hon dödsklagan över sin man. Efter sorgetidens slut tog David henne hem till sig. Hon blev hans hustru och hon födde honom en son. Men det som David hade gjort misshagade Herren. Jag tänker att David som ändå ses som en av de väldigt goda i Bibeln gör också väldigt dumma saker. Jag tänker det är viktigt att, att Bibeln är fylld med... Människor som bara gör fel och misslyckas. Och som jag sagt så många gånger att att Bibeln är inte bara en historia om Gud. Utan det är en historia om människan också. Att vi kan lära känna människan genom att läsa Bibeln. På samma sätt som vi lär känna Gud. Hur människor misslyckas och misslyckas och misslyckas. Och gör det som är fel i Guds ögon. Men att Guds nåd finns för oss ändå. Vi fortsätter i Johannes evangeliet kapitel 15 vers 1 till 27. Jesus säger: Jag är den sanna vinstocken, och min fader är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt, ansar han så att den bär mer frukt. Ni är redan ansade genom ordet som jag har förkunnat för er. Bli kvar. I mig, så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt utan mig, kan ni ingenting göra. Den som inte är kvar i mig blir som grenarna som kastas bort och vissnar. De samlas ihop och läggs på elden och bränns upp. Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er så be om vad ni vill och ni ska få det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Liksom fadern har älskat mig så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek. Så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och er glädje blir fullkomlig. Mitt bud är detta. Att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare. Till en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner. Därför att jag har låtit er veta allt jag har hört av min fader. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt. Frukt som består. Och då ska faden ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Detta befaller jag er, att ni ska älska varandra. Om världen hatar er, kom då ihåg att den har hatat mig före er. Om ni tillhörde världen skulle världen älska er som sina egna. Men nu tillhör ni inte världen. Utan jag har kallat er ut ur världen och därför hatar världen er. Kom ihåg vad jag har sagt er. Tjänaren är inte för mer än sin herre. Har de förföljt mig kommer de också att förfölja er. Har de bevarat mitt ord kommer de också att bevara ert. Men allt detta ska de göra med er för mitt namns skull. Därför att de inte känner honom som har sänt mig. Om jag inte hade kommit och talat till dem skulle de vara utan synd. Nu har de ingen ursäkt för sin synd. Den som hatar mig hatar också min fader. Hade jag inte gjort sådana gärningar bland dem som ingen annan gjort skulle de vara utan synd. Nu har de sett dem och de hatar både mig och min fader. Men ordet som står skrivet i deras lag skulle uppfyllas. De har hatat mig utan grund. När hjälparen kommer som jag ska sända er från faden, sanningens ande som utgår från faden, då ska han vittna om mig. Och så ni ska vittna, till ni har varit med mig från början. Jag tänker det är viktigt det som Jesus säger här att Jesus har aldrig sagt att det kommer vara enkelt att vara kristen. Tvärtom. Det är svårt att vara kristen. Det är svårt att ställa sig upp och prata om kärleken när det är det minsta folk vill veta. Jag tänker att vi har Gud med oss. Men vi måste också se att Gud har skapat alla i hans avbild. Och Gud älskar alla. Men vi måste också våga stå upp för det vi tror på. På kärleken. Men på Guds kärlek. Vi får inte gömma oss. Vi måste stå starka även när det är svårt. Jag fortsätter i Psalter 119 vers 49 till 64. Minns vad du sagt till din tjänare. Du har ju gett mig hopp. Det tröstar mig i mitt elände att ditt löfte skänker liv. De förräcka hånar mig grovt, men jag viker inte från din lag. Jag minns dina urgamla lagar, herre, de ger mig tröst. Brinnande vrede fyller mig när de gudlösa överger din lag. Dina stadgar är min lovsång, var jag än befinner mig. Om natten tänker jag på ditt namn, herre, jag håller din lag. Det har blivit mig förunnat att följa dina befallningar. Min andel är Herren. Jag lovar att lyda dina ord. Jag vädjar till dig av hela mitt hjärta. Visa mig nåd som du har lovat. Jag tänker på hur jag har levt mitt liv och söker mig till dina lagbud. Utan dröjsmål skyndar jag att lyda dina bud. De gudlösa snaror omger mig men jag glömmer inte din lag mitt i natten stiger jag upp för att tacka dig för dina rättfärdiga lagar alla som fruktar dig är mina vänner de som lyder dina befallningar din kärlek herre fyller hela jorden lär mig dina stadgar och vi avslutar ordsboksboken kapitel 16 vers 1 till 3 tankar tar form hos människan men Herren lägger ord på hennes tunga Människan tycker sig vara felfri men sinnelaget prövas av Herren Lägg allt du gör i Herrens hand så kommer dina planer att lyckas Det var allt för idag, kära vänner Ha en fin dag Vi ses Hej då